0: Die Bundeswehr, dein Freund und Helfer, zumindest wenn man heutigen Zeitungsberichten glauben darf. Immer wieder tauchen sie auf bei Flut und ja und anderen Katastrophen hier in Deutschland. Dürfen die das überhaupt? Ich bin jetzt verbunden mit Martin Kirsch von der Imi in Tübingen. Guten Tag. Hallo. Die Bundeswehr, Einsatz im Innern, das ist ganz einfach ein Problem. Dürfen die das überhaupt hier im Innern eingesetzt werden?
1: Also grundsätzlich äh, besteht die rechtliche Grundlage auf verschiedenen Ebenen. Äh, zum Beispiel bei der Katastrophenhilfe aber auch für den inneren Notstand beispielsweise, der seit 68 irgendwie gesetzlich verankert ist. Die Frage ist immer nur, wie diese Grundgesetzartikel, die das an bestimmten Stellen erlauben, dann ausgelegt werden. Und da findet in den letzten Jahren eine massive Ausweitung der Auslegung dieser Grundgesetzartikel
0: statt. Das heißt, ein schleichender Wechsel. Wie schleichend ist dieser Wechsel und seit wann findet dieser Wechsel statt? Ähm...
1: Naja, Präzedenzfälle werden immer wieder geschaffen. Das hat eigentlich schon äh, 62 mit der Flut in Hamburg angefangen. Jetzt konkret in den Bundeswehrstrukturen, die sich äh, auf die zivil, sogenannte zivil-militärische Zusammenarbeit vorbereiten, hat seit 2007 massiver Wechsel stattgefunden, der jetzt Anfang 2013 nochmal intensiviert wurde, dass ein komplett neues sogenanntes territoriales Netz der Bundeswehr äh, aufgebaut wurde, wo von der Bundesebene bis in die kreise- und kreisfreien Städte Verbindungsleute der Bundeswehr mit lokalen Behörden wie der Polizei, aber auch THW, Feuerwehr, Rettungskräften Kontakt halten und diese Einsätze sozusagen im Vorhinein schon vorbereiten und die Kontakte knüpfen. Und äh, weiter gibt es seit äh, Mitte letzten Jahres, hat es angefangen mit einer neuen Entwicklung, sogenannte RSU-Kompanien, regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanien, die bestehen aus jeweils 100, äh, um die 100 Reservisten ähm, und sollen für den Bereich Heimatschutz, heißt das von der Bundeswehr aus, eingesetzt werden. Also für Wach- und Sicherungsaufgaben, für Kasernen, aber auch kritische Infrastruktur und eben für Katastrophenschutzeinsätze der Bundeswehr.
0: Heimatschutz, das klingt schon recht militärisch. Was steckt denn dann ganz konkret dahinter? Ich meine, wenn man hingeht und hier Flutopfern hilft, dann klingt es erstmal ganz, ganz positiv. Ist aber auch der Einstieg zur Zusammenarbeit irgendwie zwischen hier, wie du es schon ausgedrückt hast, Polizei und halt eben Hilfskräften. die sich das nicht irgendwie anders klären?
1: Äh, naja, von der Bundeswehr gibt es ein äh, ganz konkretes Interesse, äh, sich als ähm, Institution in gutes Licht zu rücken und äh, entsprechend als Helfer aufzutreten. Und äh, von diversen Innenministern auf Bundes- und Länderebene, aber auch von verschiedensten Institutionen gibt es die durchaus politisch gefärbte Einschätzung, dass es ohne die Bundeswehr nicht gehen würde. Und äh, dementsprechend wird natürlich aber auch, weil diese Kapazitäten der Bundeswehr zur Verfügung stehen, äh, eine entsprechende Ausfinanzierung der zivilen Katastrophenschutzorgane äh, nicht weitergeführt, weil ja die Bundeswehr sozusagen im Ernstfall immer noch parat steht.
0: Die Bundeswehr ist also sozusagen Ersatz für die Zivilen, die man nicht ausbaut.
1: Naja, die Bundeswehr bereitet sich sozusagen auf diversen Ebenen äh, für Ausnahmesituationen des Staates vor. Und äh, das kann dann halt eben eine kriegerische Auseinandersetzung irgendwo auch im Ausland sein, aber zum Beispiel auch eben eine Flutkatastrophe, wo der Staat mit seinen Strukturen an die Grenzen kommt und dann rückt sozusagen an einem bestimmten Punkt die Armee ein, um die Situation zu klären, weil sie eben entsprechende Großstrukturen haben, sie stellen es immer dar, dass sie besonders schnell in besonders gut arbeitenden Strukturen abrufbar sind und mit der Bundeswehr kommt ja aber natürlich auch gleich ein ganz neues Bild da rein, weil das sind ja keine Feuerwehrleute oder irgendwas, sondern es sind Leute, die für die Durchsetzung von politischen Zielen mit Waffengewalt ausgebildet sind.
0: Jetzt äh, haben wir es vor kurzem erlebt, es wurde demonstriert in der Türkei und der Ministerpräsident hat hier gedroht, Militär im Innern einzusetzen. Das ist ja auch eine Aufgabe, die unter Umständen mal an die Bundeswehr herangetragen werden könnte. Wie weit sind wir denn von solchen Szenarien entfernt?
1: Ja, ich würde das so einschätzen, dass das jetzt nicht gleich morgen oder übermorgen passiert, aber dass genau mit diesen Heimatschutzstrukturen und diesen Verbindungsstrukturen auf die regionalen Ebenen der Bundeswehr sowas äh, im Prinzip, im Abstrakten erstmal vorbereitet wird, dass die Verbindungen zu Polizeien, aber auch zu den Rettungskräften, die auch bei solchen Aufstands- oder Ausnahmesituationen immer eine Rolle spielen, schon vorbereitet sind und mit der Notstandsgesetzgebung, die es äh, im Grundgesetz gibt, aber auch mit der Tendenz, äh, Präzedenzfälle zu schaffen von Seiten der Bundeswehr äh, und eingesetzt zu werden, ohne dass es eine klare Rechtsgrundlage gibt, wie beispielsweise beim G8-Gipfel in Heiligendamm oder auch an anderen Stellen, ähm, wird das sozusagen gerade vorbereitet und diese Drohung steht immer im Raum. Es gibt diese Notstandsgesetzgebung, dass die Bundeswehr im harten Fall sozusagen im Inland gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger eingesetzt werden könnte.
0: Wenn wir jetzt mal auf die EU-Ebene gehen, dort werden ja nach und nach paramilitärische Einheiten geplant. Sprich, die Verbindung zwischen Armee und Polizei wird gefördert oder ist wie in Italien oder zum Beispiel Spanien bereits gang und Gebe. wie sieht es denn in diesem Bereich aus, die militärische bzw. polizeiliche Zusammenarbeit zwischen Armee und Polizei?
1: Ja, in den äh, diversen anderen EU-Staaten gibt es sogenannte Gendarmerie-Einheiten, die halt sozusagen ganz direkt einen Link, einen organisatorischen Link zwischen Armee und Polizei äh, bedeuten, die eigentlich polizeiliche Aufgaben machen, aber dem Verteidigungsministerium unterstellt sind und äh, auch entsprechend in Auslandseinsätze gehen. In Deutschland ist das äh, juristisch nicht so ganz möglich, aber dementsprechend wird sozusagen die Polizei auf der einen Seite gerade aufgerüstet und äh, die Bundeswehr bereitet sich zum Beispiel in Form von Feldjägern auf äh, Aufstandsbekämpfungsszenarien vor, die zum Beispiel in äh, Afghanistan oder im Kosovo auch schon angewendet wurden und versucht sozusagen auf dieser Verbindungsebene die direkte Verbindung zur Polizei zu schaffen, dass sozusagen, wenn es hart auf hart kommt, auch die Bundeswehr für solche Aufgaben zur Verfügung stehen würde. Da sind sozusagen Ähnlichkeiten, wie das sonst in der EU auch läuft.
0: Ist da in der EU bereits irgendein übergreifendes Gesetz gemacht?
1: Es gibt in den neuen EU-Verträgen eine Klausel, dass wenn ein Ausnahmezustand in einem Staat der EU ist, äh, Militär aus anderen Staaten für die innere Aufstandsbekämpfung angefragt werden könnte. Und genau für sowas würden dann eben die entsprechenden Bundeswehreinheiten, die ich eben angesprochen habe, auch äh, dann zur Verfügung stehen.
0: Ab wann ist da der Rubikon überschritten, beziehungsweise ab wann kann man sagen, dass tatsächlich Militär im Innern eingesetzt wird, so wie damals im inneren Zirkel von Rom?
1: Das ist immer relativ schwer zu sagen, weil das am Ende nicht eine äh, juristische, sondern eine politische Entscheidung ist. Wenn der Staat sich entsprechend bedroht fühlt, dann äh, werden die das Militär einsetzen, auch wenn sozusagen die Rechtsgrundlage nicht voll ausgeschöpft ist. Von daher ist da relativ schwer eine allgemeine Prognose zu stellen.
0: Es ist allgemein schwer, eine Prognose zu stellen. Wir werden zumindest hier die Ereignisse kritisch weiterverfolgen. Das war hier gerade eben Martin Kirsch von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Ich danke mal für dieses Gespräch.